0: Du lytter til Radionauterne, en podcast for nysgerrige børn. Mit navn er Karen. Og mit navn er Lisa. Og inden vi lige starter, Karen,
1: så skal jeg altså lige høre, hvordan din rejse har været. Nu var Maja sat lyden jo helt alene sidste gang.
0: Uh ja, det er rigtigt nok. Jeg var helt i Kolumbia i Sydamerika, og det var en fantastisk rejse, og der var meget varmt. Så det var dejligt. dejligt. Men uh, nu er jeg glad for at være tilbage. Og vi er glade for, at du er tilbage. For
1: i dette afsnit skal vi på en rejse til fortiden. Ikke fortiden, som i dengang din mor og far var børn, og heller ikke i fortiden, som dengang vikingerne levede. Vi skal meget længere tilbage. Vi skal så langt tilbage, at intet lignede den verden, du kender i dag. Jorden så helt anderledes ud, og Danmark var totalt dækket af hav. Så der var slet
0: ikke noget Danmark. Det er nemlig rigtigt. Til gengæld så var der dengang, for mange, mange millioner år siden, nogle gigantiske dyr, der levede på jorden. Kan hvad det er for nogle dyr, jeg tænker på? Det er selvfølgelig dinosaurerne. Men som I jo nok ved, så findes dinosaurerne ikke længere. Og Mio på syv år har undret sig over, hvorfor dinosaurerne egentlig uddøde. Her kommer han. Hej, jeg hedder Mio. Jeg bor på Boerøg. Mit spørgsmål er, hvorfor døde dinosaurerne?
1: Vores mission i dag er at blive klogere på dinosaurerne sammen med jer. Som det første plejer vi jo at spørge vores ven om hjælp. Så Satellyt, tror du, at der er noget derude om dinosaurer?
0: Ja, men tror I, at man kan invitere en dinosaurer på kaffe? På kaffe? Det er da noget underligt noget at sige. Det, det kan man vel ikke? Nej, for den foretrækker nok T-Rex. <tryk> <tryk> okay, T-Rex. Fordi T-Rex er en dinosaur. Men så lyt, vi har altså meget, vi skal nå i dag. Så kunne du ikke tænke dig, i stedet for at lave pjat, og søge på dinosaurer? Okay, søg efter dinosaurer.
1: Velkommen til
2: Jamen, dinosaurer er en slags virkelighedens drager. De kunne ikke spy ild, men de var kæmpestore. Vores dinosaurus er vist sulten. Hvad nu, hvis den æder os? Det gør den ikke, for det er en planteæder.
0: Og den kan blive lige så høj som et femetages hus. For at hjælpe os med at blive klogere på dinosaurerne, har vi opsøgt en paleontolog. Han hedder Bent Lindau og arbejder ved Statens Naturhistoriske Museum. En paleontolog? En paleontolog. Ja, det er rimelig svært at sige. Men hør her, hvordan Bent selv forklarer det, han laver.
2: Og en paleontolog, det er en forsker, det er en videnskabskvinde eller videnskabsmand, der prøver at finde ud af, hvordan fortidens dyr og planter, de levede.
1: Ja, så inden vi kan komme nærmere ind på, hvordan dinosaurerne døde, så skal vi altså beskæftige os med, hvordan de levede. Vi har jo talt om, at dinosaurerne levede for sindssygt mange millioner år siden. Så hvordan kan man overhovedet vide noget om dinosaurer?
2: Det kan man, fordi man har fundet deres knogler og tænder. Altså når man finder en snegleskald, eller en muslingeskal eller måske en hejtan som ligner nutidens dyr. Men man kan se, at skallen eller tanden eller knoglen er blevet til sten. Der er allerede om det, at man klarer over, så har det ledet i fortiden. Man ved ikke, hvor længe. Og det, man så har med dinosaurer og andre fortidsdyr, det er, at man har fundet de her knogler. Nogle kæmpe store, andre små. Og så har man man se, set her det er altså, det ligner dyreknogler fra nutiden. Men de ser lidt anderledes ud, og de er også blevet til sten. Og så må det altså være noget, der har ledet i fortiden. For ellers kan knogler og tænder og skaller ikke blive til sten, hvis det ikke har ligget lang tid nede i jorden.
0: Da jeg var ude og tale med Ben, der viste han mig faktisk nogle af de her knogler. Det kan da være, at I også har set et skelet på et museum for eksempel. Ben fortalte os, at den slags sten, som er knogler og tænder fra fortidens dyr, de hedder fossiler. Fossiler er vigtige for en paleontologs arbejde, for det er den måde, man kan blive klogere på fortidens dyr. Det er resterne af fortidens dyr, kan man faktisk sige.
1: Men det tager altså meget, meget lang tid, før knogler og tænder bliver til fossiler. Så dine mælketænder de
0: bliver altså ikke til fossiler før om flere tusinder, måske endda millioner år. Her skal vi altså huske på, at dinosaurernes tidsalder er så langt tilbage i tiden, at der kun findes forstenede rester fra den tid. Det er helt vildt at tænke på, at de her kæmper gik rundt på jorden for over 100 millioner år siden. Men lad os bare springe ud i det. Jeg stillede Mios spørgsmål til Bent. Lad os lige høre Mios spørgsmål igen. Mit spørgsmål er, hvorfor døde dinosaurerne?
2: Det er et rigtig godt spørgsmål. Vi skulle måske sige, at vi ændrer lidt på det og siger, hvorfor uddøde dinosaurerne? Hvis noget dør, så betyder det bare, at et dyr eller en plante det holder op med at leve. Det, der spørgsmål her, det er, hvorfor uddøde dinosaurerne? Og når noget uddør, så betyder det, at alle af den samme slags alle dinosaurer af bestemt slags forsvinder helt.
1: Det er altså en uddøen, når alle af den samme slags forsvinder her fra jorden. Dinosaurerne havde ellers været på jorden i mange millioner af år.
2: Men dinosaurernes tid slutter, og der kan vi se, at i løbet af meget, meget kort tid, så forsvinder en masse forskellige slags dinosaurer helt. De uddør, og der kommer ikke nye slags dinosaurer til. Lige pludselig er der ikke flere dinosaurer på landjorden. Det er en uddøen.
0: Det er altså inden for meget kort tid, at dinosaurerne forsvinder fra jorden. Og Ben forklarer, at det man ved i dag, det er, at det var en form for voldsom naturkatastrofe. Nu skal I bare høre. I slutningen af dinosaurernes tid var den første katastrofe at der kom nogle voldsomme vulkanudbrud. Vulkanudbrudene sendte en masse giftige stoffer ud over hele jorden. Var det så de stoffer, som dinosaurerne døde af? Nej, dinosaurerne døde ikke her, men til gengæld, de planter, som mange af dinosaurerne levede af, de blev skadet af de giftige stoffer fra vulkanudbrudene. Og så var der jo lige pludselig ikke så meget mad tilbage til dinosaurerne, og det var en alvorlig sag. Ja, det ville jo svare til, at, at
1: der ikke var noget salat eller nogen kartofler eller tomater, og gurker eller nogle af de andre planter, som vi lever
0: af, og ville vi så overhovedet kunne leve. Præcis. Men det var desværre ikke den eneste katastrofe. Det lyder ikke godt, det der. Hvad er det? Det er en kæmpe stor sten, på størrelse med et lille bjerg, som kommer flyvende mod jorden ud fra verdensrummet. Sådan en sten kalder man også en asteroide. Den har uhyggelig meget fart på.
1: Nu ramte den jorden. Og den havde så meget fart på, at den blev sprængt i tusinder er der tusinder af små stykker. Den blev simpelthen til støv og små sandkorn. Og ligesom med vulkanudbrudene, så regner man med, at denne her støv, den breder sig over hele jorden. Men hvad sker der mod så for dinosaurerne?
0: For dinosaurerne er der helt mørkt. For luften, altså himlen over hele jorden, er fyldt med mørkt støv og det lukker for solens lys. Så I skal forestille jer, at det var mørkt. Bæleraven mørkt. Ben fortæller, at det var ligesom om, at det var vinter i flere år i træk. Og det kan I nok forestille jer, at det både ville være koldt og mørkt og kedeligt, men mere alvorligt end det, så er det altså noget, der truer livet på jorden. For planterne, de skal bruge sollyset til at vokse. Og hvis der ikke er noget sollys, Jamen, så er der heller ikke nogen planter, der kan vokse eller leve.
2: Og det betyder, at planterne begynder at dø i store mængder. Der går måske bare et par måneder, så er de fleste planter på jorden døde eller holder op med at vokse. Og så har planteæderne ikke så meget at spise. Og dinosaurernes problem det er, at de fleste af dem er pænt store, og skal bruge meget plantemad. Og lige pludselig er deres mad væk. Og så begynder plantederne er dø, øhm, Rigtig mange af dem dør. Nogle af plantederne regner vi med, de største i hvert fald, de uddør helt. Og lige pludselig, så er der ikke mad til de store kødder. Og de store køder på det her tidspunkt, det er blandt andet dinosaurerne. Det er sådan noget som kæmpe store Tyrannosaurus rex. der var 13 meter lang og vejede 7000 kilo. Øhm, den skal have en masse kød. Og hvis den ikke får det, så dør den af sult. Så det man regner med, det er, at fordi... Alle planterne dør. Først er de blevet skadet af de her giftige stoffer, vulkanerne, og så bliver der ligesom slukket for deres mad. De får ikke solens lys mere. Og så begynder de at visne og dø, eller bare simpelthen at vokse meget, meget langsomt. Så er der ikke mad til de mellemstore og store planteder, så dør plantederne, så har heller ikke noget mad. Og der kan man faktisk se, at stort set alle dinosaurerne dør,
1: denne her katastrofe skete for omkring 65 millioner år siden. Så det er det selvfølgelig svært at svare præcis på, hvad der skete. Men forskerne er enige om, at det har været en kæmpe naturkatastrofe, som på kort tid har udryddet dinosaurerne.
0: Nu synes jeg altså, at det bliver lidt for dibri.
1: Skal vi ikke have en udfordring snart? <laughs> jo, selvfølgelig. Det skal vi.
0: Triceratops. Stegosaurus, Archaeopteryx og Diplodocus. Ja, dinosaurerne har nogle sjove og rigtig svære navne. Men hvor god er du til at genkende dinosaurnavne. Kan du for eksempel gætte om de følgende navne er dinosaurnavne. Nu får du lige lov til at prøve først, Lisa. Ja, spændende. Ja. Og det vi skal høre om her, det er en Dracorex Hogwarts. Er det A. en art af vildsvin fra Afrika, B. en trylleformular fra bøgerne om Harry Potter, eller C. en planteædende dinosaur, der levede i den sidste del af dinosaurernes tid? Hmm. Det er noget svært. Altså, nu har jeg jo læst
1: Harry Potter, og jeg synes ikke, I kan genkende den trylleformular, selvom det lyder lidt hen af Hogwarts. Men øhm, jeg skyder på en
0: plantedende dinosaur. Det er nemlig rigtigt. Yay! Og det sjove er, at den her dinosaur den er fundet i 2004, og er så ligesom en hæder blevet kaldt noget, der minder om Hogwarts. Så det var rigtigt nok det med Harry Potter. Hogwarts det er en, en hæder til, til Harry Potter-bøgerne. Da, ej, hvor fedt. Ja. Nå, nu er det blevet jeres tur. Hvad med en teknosaurus? En teknosaurus. Er det A, en DJ, der spiller elektronisk musik fra Holland? Eller er det B, et udtryk for en fortidig genstand inden for computervidenskaben? Eller er det C, en dinosaur, der levede for mere end 215 millioner år siden? Altså, hvis jeg lige må, lige må kommentere
1: lidt, så... Noget med techno. Det, lyder jo, det kunne jo godt lidt lyde som,
0: øh, som en DJ fra Holland. Men øh... Ja, for techno er jo en musikgenre. Mm. Men du må ikke gætte, Lisa. Nej, jeg ikke. For det er ret navnerne, det er lytterne, der skal, der skal gætte nu. <laughs> Men I må lige tænke lidt over det, og så vender vi tilbage til svaret sidst i afsnittet.
1: Hvis du, ligesom Mio, går undret over noget... Om det er om raketvidenskab, Disneyfilm, fisk eller tidsmaskiner, så vil vi meget gerne høre fra dig. Radionavlerne er altid klar til en ny mission. Du kan enten selv optage dit spørgsmål og sende det til os, eller du kan få en voksen til at hjælpe dig. Du kan sende dit spørgsmål til vores mail, spørg og af hvor spørg altså staves s p o r g hvis du har en tegning eller en historie, du gerne vil dele med os og alle andre radionauter derude, kan de også sendes til os på mail. I kan se på radionauterne.dk, hvordan I gør. Vi bliver nemlig så glade, når vores lytter vil være nysgerrige på emner sammen med os. Men Karen, Lytten har jo faktisk ret. Det er ret deprimerende. Uddør alle dinosaurerne virkelig på det her tidspunkt? Er der slet ikke nogen, der overlever naturkatastrofen?
0: Det er et godt spørgsmål, og ret interessant, for faktisk så fortalte Bent mig, at der er nogle efterkommere af dinosaurerne, som lever i dag. Jeg spurgte Bent, hvad er det tætteste, man kommer på en dinosaur i dag?
2: Jamen, det er en hvilken som helst fugl, man kan se. En høne, eller en am, eller en gråspor, eller en solsort. Øhm, fordi langt tilbage midt i dinosaurernes tid, der har man fundet forsteninger nu, der viser, at små, kødende dinosaurer og faktisk også de mellemstore, både de helt små, der kun er 30 cm lange, det er er lige lige så langt som som min underarm, men også nogle af dem, der var måske 4-5 meter lange, de havde fjer på kroppen. De kunne ikke flyve, men de havde fjer på kroppen til at holde varmen med. Og nogle af de her, de allermindste, de fik med tiden længere og længere fjer på armene, som til sidst blev til vinger, så de kunne flyve. Og de allertidligste fugle, vi har, hvis man kigger på skelettet af dem, så minder det faktisk om en lille dinosaur, der bare har fået meget, meget lange arme, så den kan få nogle stærke vinger. Så sådan set, når vi kigger på fuglen i dag, så er det en slags dinosaurer. Meget ændrede, meget udviklet dinosaurer.
1: Hvor er det helt vildt sejt,
0: at der i virkeligheden flyver dinosaurer rundt. Ja, det er ret vildt. Men noget, der også er virkelig vildt, det er, at der er så meget, man stadigvæk ikke ved om dinosaurerne, og man bliver klogere hele tiden. For eksempel det her med, at, at fuglene efterkommer kommer dinosaurerne. Det er ikke særlig lang tid siden, man funder ud af det. Men faktisk så ligger der stadig nærmest en hel verden af udforskede dinosaurer. Dinosaurernes knogler ligger begravet forskellige steder i hele verden. Men faktisk ikke i Danmark. For her var der bare dækket af hav. Så man skal altså
1: ikke gøre sig så mange forhåbninger om at finde dinosaurer i baghaven. Selvom det kunne være helt enormt
0: sejt. Men øh, hvis der sidder nogle nysgerrige børn derude, der ligesom Mio, synes, at dinosaurer er ret seje, så er der altså stadig rigtig meget, som man ikke ved endnu om dinosaurerne.
2: Vi bliver klar over flere og flere spændende ting om den, som man ikke regnede med, øhm, og som kommer som en overraskelse. Øhm, der er en af mine engelske kollegaer, der har faktisk prøvet at regne ud af, hvor mange dinosaurer, der levede over hele dinosaurernes tid. Og han havde krammet frem til, at der har været 1.500 forskellige slags. Og vi har måske kun fundet nogle 100. så der er stadigvæk mange, der ligger og venter derude.
1: Vi har fundet ud af, at forskerne siger, at man finder op mod 20 nye arter hvert år. Det vil altså sige, at i hvert fald en ny slags dinosaurer bliver opdaget hver eneste måned. Så det kunne frem være, at man kunne finde sin egen slags dinosaurer. Så kunne man kalde den myosaurus eller... Hvad med Lisa Octikus?
0: <laughs> Vi skal have afsløret udfordringen. Må jeg det? Ja. Jeg tror, det var DJ'en fra Holland. Det kunne det også godt have været. Men det var det ikke. En teknosaurus er også en dinosaur. Og det, der er så sjovt med de her navne, som dinosaurerne de får, det er, at det er meget forskelligt afhængig af, hvem det er, der finder dem. Men noget, der er fælles for, for dinosaurnavnene, det er, at de bygger på latin og græsk, så det er sådan nogle gamle sprog, de bygger på. Og, øh, og faktisk så ham, der fandt den her dinosaur for lidt over 30 år siden, han kom fra et teknologisk institut, og det er derfor, at den hedder tekno faktisk.
1: Dinosaurerne er bare fascinerende. Ben kalder dem for virkelighedens drager. De kan ikke spy ild, men de er kæmpestore. En sauropode, en langhals, kunne for eksempel blive op til 30 meter lang, hvilket er det samme som at sætte to busser lige efter hinanden. Og så varede de det samme som 12 store handelefanter. De har altså været helt enorme, nogle af dem.
0: Ja, men desværre var det jo netop alle de gigantiske dinosaurer, der uddøde. Mens de mindre køredende dinosaurer, det er dem, som har udviklet sig til fuglene i dag. Og det er dem, som man kan kalde tip 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 gange uendelig ollebørn af dinosaurerne. Det havde jeg faktisk slet ikke nogen anelse om, at det var sådan. Nej, heller ikke mig. Det er virkelig fascinerende.
1: Men radionauterne er ved at være slut for i dag. Og vi vil rigtig gerne sige tak til Mio for det spændende spørgsmål. Og lad os endelig høre fra jer andre, hvis I har et spørgsmål eller nogle kommentarer. I kan finde os både på vores hjemmeside radionarterne.dk og på vores Facebookside. Tak fordi I lyttede med.